0: The saga begins. We go on and on and on Certified Classics Nel 1994 l'area e il rap seguono ancora strade molto diverse. L'R&B è soprattutto quello delle voci potenti e virtuose, dei cantanti di classe ed eleganti, delle armonie vocali adulte e sofisticate. Il rap è quello degli scappati di casa che non hanno una vera e propria formazione musicale, dei personaggi dal passato discutibile e turbolento e soprattutto è roba per ragazzini, maschi per lo più. Per riuscire a fondere le due culture, quella del rap e quella dell'R&B, ci vuole una ragazza di 15 anni che si veste come una teppista ma canta come un angelo e che ci tiene a ribadire che l'età, come del resto tutte le altre convenzioni, a volte è solo un numero. Si chiama Alia e il suo AJ Notting Number è il nostro classico certificato di oggi. Eh? Certified Classics Gli album hip hop con la doppia H maiuscola, raccontati in 5 lettere. C come contesto Nata a Brooklyn, ma cresciuta a Detroit, la leggendaria città dove sono sorte etichette come la Motown e artisti come Emily e MJ Dilla, Alia sviluppa fin da subito una grande passione per la musica. In prima elementare è già parte del cast del musical Lenny, canta nel coro della chiesa e si esibisce a matrimoni ed eventi benefici. A differenza di molte altre baby colleghe, però, non è costretta a faticare troppo per far emergere il suo talento. In casa sua la musica è un affare di famiglia. La mamma, Diane, infatti, in gioventù era stata una corista e lo zio Barry è un avvocato specializzato in diritto dello spettacolo. Non solo è stato anche sposato con Gladys Knight, una delle grandi dive del sol degli anni 70. Sono proprio Barry e Gladys a prendere la nipote sotto la loro ala e ad aiutarla a farsi strada nel mondo dello spettacolo. La portano con loro in tour, trovano delle audizioni per lei, le danno modo di esibirsi sui palchi di tutta l'America e perfino in TV, nel talent show Star Search, dove Alia approda all'età di 10 anni. Barry crede talmente tanto in lei che arriva addirittura a fondare un'etichetta discografica per produrla, la Blackground Records. Nel 1991 convince la Jive, una delle principali case discografiche dell'epoca, a investire nell'impresa. Insomma, Alia ha solo 12 anni, ma la sua carriera è ormai già avviata. Ad appena 14 anni, l'agenda di Alia è già pienissima. Di giorno va a scuola, come tutte quante le sue coetanee. Per fortuna in America esistono licei chiamati School of Performing Arts, dove i ragazzi, particolarmente dotati in ambito teatrale, musicale o nella danza, hanno un programma pensato apposta per loro. Anche se è una ragazza bellissima e piena di talento, però, non è molto popolare. Molti suoi compagni di classe sono invidiosi di lei, perché a differenza loro ha già un contratto discografico. Anziché scoraggiarla, tutto questo la spinge a buttarsi ancora di più nel lavoro. Non appena suona la campanella, si precipita da sola in sala prove a ripassare lezioni di canto e coreografie, mentre durante il weekend vola a Chicago per registrare il suo album di debutto. È lì che vive il suo nuovo mentore, Archelli. È diventato molto famoso un paio d'anni prima per aver vinto un talent show e fa parte di una nuova generazione di cantanti RB meno fighetti e più vicini al mondo dei rapper per linguaggio, look e stile di vita. Ha conosciuto Lia durante un'audizione, si è innamorato della sua voce limpida e cristallina e ha insistito per poter scrivere e produrre interamente il suo primo disco. Così lei fa la spola tra il Michigan e l'Illinois, dove trascorre l'intera estate per completare le registrazioni dell'album. I due vivono praticamente in simbiosi, perché sono entrambi dei perfezionisti e non vogliono lasciare nulla al caso. R come Rime All'epoca della registrazione del disco, Archelli ha già 26 anni, 12 in più di Alia e di quelli che probabilmente diventeranno i suoi fan. Vuole essere sicuro di scrivere per lei il tipo di canzoni che una ragazza della sua età canterebbe e che ragazzi della sua età ascolterebbero volentieri. Così passano un sacco di tempo a chiacchierare in posti tipicamente frequentati dai teenager dei tempi, come le sale giochi, i cinema e le piste da bowling. Archeli presta molta attenzione al modo in cui Elia parla, si muove, si atteggia, cucendole addosso un vestito perfetto, che non è né troppo adulto né troppo ingessato. Il risultato è AJ Natin By Number, che vuol dire letteralmente l'età è solo un numero. Uscirà nel maggio 1994, trainato dal singolo Back and Forth, cambiando la scena R&B per sempre. Nonostante la sua giovanità, la sua non è musica zuccherosa per ragazzini, anzi, riesce a farsi apprezzare anche da un pubblico molto lontano dalla sua generazione. Lo fa ad esempio grazie a una cover di At Your Best, You Are Love, degli Highly Brothers, o a Young Nation, un brano in cui racconta che la sua generazione continua ad amare le sonorità morbide e l'attitudine jazz. In generale, il suo scopo è proprio quello di creare un ponte tra il sound del passato e quello del presente. La vecchia scuola e la nuova scuola si ritrovano perfettamente in sintonia nelle sue canzoni, come dice in Old School. A rendere così speciale Alia è un mix di diversi fattori. Innanzitutto l'immagine che, lo sappiamo, non dovrebbe contare più di quel tanto quando si parla di musica, ma in questo caso è parte integrante del pacchetto. Per la prima volta, infatti, e nonostante la sua giovane età, non le viene imposto un look preciso. La sua casa discografica decide che è un'artista talmente unica nel suo genere che è libera di vestirsi come vuole. E nel suo caso vuole vestirsi da maschiaccio. Il che crea un piacevole contrasto con i testi romantici e sognanti e la sua voce di seta. È proprio la voce a distinguerla da tutte le altre. Laddove le sue colleghe sembrano fare a gara chi ha l'ugola più potente, lei sfoggia un timbro esile e pieno di sfumature, che la fa sembrare ancora più spontanea e delicata. Un vero fenomeno della natura in mezzo a tanti personaggi costruiti a tavolini, insomma. Inoltre, come dicevamo prima, Alia è una vera perfezionista, anzi, a tratti una vera stacanovista. Mentre le sue coetanee appendono il suo poster in cameretta, lei si imbarca in un estenuante tour mondiale che durerà due anni, in cui diventa bravissima anche a ballare e a tenere il palco, cosa che la renderà famosa negli anni a venire. F, come fatti. Sul finire del 1995, la stella di Alia è in costante ascesa. AJ Nating Bad Number è stato un grande successo commerciale. Il tour è finalmente terminato e i preparativi per il suo secondo album sono in gran fermento. A un certo punto però succede una cosa che nessuno si aspetterebbe. Vibe, una delle principali riviste di settore, rivela in uno scoop che Alia e Arkelli si sarebbero segretamente sposati, pubblicando perfino il loro certificato di matrimonio. Scoppia uno scandalo, la ragazza ha solo 15 anni e il suo mentore è un uomo adulto e oltretutto ha fama di non essere propriamente un gentiluomo, come dimostrerà la cronaca negli anni successivi. In realtà quando esce la notizia i genitori erano già riusciti a far annullare il matrimonio, visto che lei aveva dichiarato, mentendo, di essere maggiorenne al momento della cerimonia, ma ormai il danno è fatto. Alia, che nel frattempo ha capito che Archelli l'ha manipolata e ha troncato ogni rapporto personale e artistico con lui, ha il terrore che per quell'unico sbaglio le faranno terra bruciata intorno e che nessun altro produttore vorrà mai più lavorare con lei. Per fortuna si sbaglia di grosso. A venirle in soccorso saranno due giganti della musica hip hop, che la porteranno ancora più in alto e ancora più lontano, Timbaland e Missy Elliott, e il suo secondo album del 1996, One in a Million, sarà un trionfo ancora più grande. Destino. Nel giro di pochi anni Alia diventa una vera e propria star internazionale. One in a Million è la sua consacrazione musicale e il successivo album, Alia, esce nel 2001, diventando immediatamente un classico. Nel frattempo per lei comincia anche una promettente carriera di attrice, recita da protagonista nel film culto Romeo deve morire e interpreta la madre di tutti i vampiri nell'horror La Regina dei Dannati. È talmente brava che viene perfino scritturata per il secondo capitolo della saga di Matrix, un colossal da milioni di dollari. Ma è proprio il caso di dirlo, il destino si mette di mezzo ed è un destino davvero crudele in questo caso. Il 25 agosto del 2001, lei e il suo staff si trovano alle Bahamas per girare il video del suo ultimo singolo, Rock the Boat. Per rientrare negli Stati Uniti si imbarcano su un piccolo aereo da turismo, ma qualcosa va storto. L'aereo si schianta in fase di decollo, uccidendo sul colpo le nove persone a bordo, compresa Lia, che ci lascia a soli 22 anni. Il suo ricordo viverà per sempre nella memoria dei fan della scena musicale. Ancora oggi sono numerosissimi gli artisti che omaggiano Lia. Timbaland, Missy Elliott, Drake, Chris Brown e molti altri. Nella sua breve vita è riuscita a lasciare il segno come forse nessun'altra aveva mai fatto. Potete riascoltare questo album e tutti gli altri dischi di Alia su tutte le piattaforme di streaming e nelle playlist di Certified Italy. Alla prossima puntata! Certified Classics è un podcast prodotto da Dopcast, scritto da Marta Blumi Tripodi e narrato da me, Gamon.